0: Soy una tetera. Capítulo 3. <risa> Capítulo 12 más 1.
1: Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más de este experimento llamado Soy una Tetera, el podcast de tecnología con trucos, consejos, curiosidades y anécdotas sobre internet en general y el desarrollo web en particular. Ya sabéis que si tenéis cualquier tema que queréis que trate o cualquier duda que creéis que puedo solucionaros, podéis escribirme en soyunatetera.com o en Twitter a tetera. En el capítulo de hoy toca hablar de programación y en concreto de depuración de código. Bueno, no os preocupéis que ya sabéis que este podcast siempre procuro hacerlo digerible tirando un poquito más por el lado de la divulgación. La depuración de código no es otra cosa que identificar errores en tus programas, analizar las causas y arreglarlos. Esto puede ser desde un error catastrófico que hace que tu aplicación o tu web no haga nada, como los errores 500 que vimos en el capítulo 5, hasta problemas que simplemente hacen que tu código no haga lo que tiene que hacer. En español se utiliza la palabra depurar, que tiene connotaciones de que estás limpiando, quitando impurezas... En inglés se llama debugging, que tomado al pie de la letra sería quitar bugs, y los bugs son literalmente bichos, así que debugging se podría interpretar como desparasitar el código. A mí personalmente me gusta este planteamiento de desparasitar. Primero porque es más funcional y suena más menos esotérico que depurar, que da la impresión de que vas a usar Reiki y flores de Bach. Y segundo, y más importante, porque el término debugging tiene una etimología maravillosa. El origen de la palabra precede a los ordenadores, pues ya se utilizaba antes en ingeniería mecánica. Ya en 1878, Thomas Edison le escribía estas palabras a un colaborador. Ha ocurrido así en todos mis inventos. El primer paso es la intuición, que llega como una ráfaga, pero después aparecen dificultades. Y es entonces cuando los bugs, que es como se llaman estos pequeños fallos y dificultades, dan la cara y hacen falta meses de intensa observación, estudio y trabajo antes de poder alcanzar el éxito o el fracaso comercial. El término también se utilizó en la Segunda Guerra Mundial para referirse a los fallos del equipamiento militar. Así que cuando Isaac Asimov empezó a escribir sobre robots, ya daba el término como algo conocido. Por ejemplo, en el relato corto de ciencia ficción Atrapesa Libre, dice US Robotics tenía que quitarle los bugs al robot múltiple, y había gran cantidad de bugs y siempre quedaban al menos una docena pendientes para la prueba de campo. Pero la que de verdad popularizó la palabra bug fue Grace Hopper, una de las pioneras de la informática. En sus tiempos, los ordenadores eran mamotretos gigantescos que ocupaban una habitación, y los programas no eran fragmentos de texto como los conocemos ahora, sino circuitos físicos, parecidos a la placa base de un ordenador moderno. Estos circuitos, además de que tenían que estar bien diseñados y construidos, tenían la complicación adicional de que podían fallar físicamente. Si un condensador reventaba y no almacenaba carga, una puerta lógica que tenía que devolver a veces un 1%, Devolvía siempre un cero y se echaba a perder el invento. En 1947, Grace Hopper trabajaba en el Mark II, un ordenador de relés de la Universidad de Harvard. Analizando un problema de un circuito, se encontró con que la causa del error es que había una polilla dentro de un relé impidiendo que hiciera contacto. Grace lo documentó en un cuaderno de servicio como 1545, relé número 70, panel F, polilla en relé, primer caso real de un bug encontrado. Como podéis ver, y contrariamente a lo que se dice, no inventó ya el término, sino que hizo una gracia sobre algo de sobra conocido. Lo que sí que es verdad es que, como es una anécdota que siempre aparece en los libros de informática, fue el origen de que se popularizara el uso de llamar bugs también a los errores de software. Desde entonces ha llovido mucho y las herramientas y metodologías de depuración son un poco más complicadas que un bote de insecticida. El procedimiento más común es, a grandes rasgos, tener una herramienta que va sacando información de tu código según se va ejecutando para que puedas ir viendo si donde tu programa tenía que devolver un 4, está devolviendo realmente un 4. Pero además de los procedimientos puramente mecánicos, también existen metodologías de depuración que se basan en analizar especificaciones, en resolver problemas, en decidir los pros y los contras y ese tipo de cosas. En este tipo de metodologías es muy común que el trabajo se realice en pareja o en grupo, principalmente porque el sencillo hecho de exponerle el problema a alguien implica que antes tienes que ordenar tu pensamiento para poder expresarte de forma coherente, y eso siempre ayuda muchísimo. La vertiente más simple de esto consiste en tener un mentor, que puede ser un profesor o simplemente un programador con más experiencia que tú, al que le vas contando lo que vas a hacer, por qué lo vas a hacer, qué estás haciendo, qué problema te has encontrado... Es una forma sencilla de que los novatos aprendan a organizarse y a estructurar el trabajo. La forma más básica de este sistema es el rubber ducking o depuración por patito de goma, que está basado en The Pragmatic Programmer de Andrew Hunt y David Thomas, que es el libro que muchos consideran la biblia de los programadores. En uno de los capítulos David explica la técnica del rubber ducking. Una técnica muy simple pero particularmente útil para encontrar la causa de un problema es simplemente explicárselo a alguien. La otra persona lo único que tiene que hacer es asentir con la cabeza de forma continua cómo haría un patito de goma en una bañera. No tienen que decir ni una sola palabra. El simple hecho de explicarle paso a paso lo que se supone que tiene que hacer tu código a menudo hace que el problema salte de la pantalla al solo. Y en una nota al pie explica que el nombre viene de que cuando estudiaba en el Imperial College de Londres le tocó trabajar con un programador fantástico que iba a todas partes con un patito de goma y que lo ponía delante del ordenador siempre que tenía que programar. La versión más formal de la depuración por patito de goma viene de un mensaje de Andrew Harrington del 2002 en la lista de correo list.eternal.org. Desde entonces el método se ha hecho tan popular que tiene hasta su propia web, rubberduckdebugging.com. En el mensaje de 2002, que es lo que han utilizado para hacer la web, Andrew Harrington explica de forma más detallada el sistema de The Pragmatic Programmer. Explica que funciona de la siguiente manera. 1. Pide, toma prestado, roba, compra, fabrica o obtén de cualquier otra manera un patito de goma, de la variedad de las que se utilizan las bañeras. 2. Coloca el patito de goma en tu escritorio e infórmale de que vas a revisar tu código si le parece bien. 3. Explícale al patito lo que se supone que tiene que hacer tu código y ve contándoselo detalladamente línea por línea. 4. En algún momento, dile al patito qué es lo que se supone que vas a hacer después y date cuenta de que no es realmente lo que estás haciendo después el patito te mirará serenamente satisfecho de haberte podido ayudar. También dice que funciona cada vez, que en realidad no tienes por qué utilizar un patito de goma y que puedes utilizar, si hace falta, a otro programador o otro ingeniero que se sienta a tu lado. Aquí tengo que añadir yo que no tiene por qué ser ni un patito de goma ni otro programador. En la práctica sirve casi cualquier cosa, pero si vais a utilizar un humano os aconsejo que utilicéis un humano pequeño, de menos de año y medio. Para los que sois padres de humanos pequeños, os informo de que en vuestras infernales unidades de medida eso equivale a unos 18 meses. A partir de ahí ya hablan, discuten contigo, cuestionan la necesidad de utilizar programación orientada a objetos y te exigen que les pongas Peppa Pig pep y que utilices técnicas de desarrollo ágil. Otra opción es utilizar a tu pareja, especialmente si no sabe programar, aunque suele tener como contrapartida que a cambio te hagan hacerte cargo de los humanos pequeños o que le diga a tus conocidos cosas como Déjale, está ahí con sus cosas. También puedes fabricarte un alter ego, pero corres el peligro de que desarrolle su propia personalidad y empiece a contestarte.
0: Es que con las tonterías que dices no hay quien se quede callado.
1: Recordad, lo malo no es cuando empiezas a oír voces, sino cuando empiezas a contestarles.
0: No, lo malo es cuando te das cuenta de que las voces son más inteligentes que tú y decides hacerles caso.
1: Así que visto lo visto, estoy terminando de refinar mi propia técnica, la depuración por pollo de goma. A todas las ventajas de la depuración por patito de goma, hay que añadirle dos propiedades importantísimas. Primero, que es mucho más barato. Puedes encontrar un pollo pequeño de goma por un euro en tu chino de confianza, y uno grande por menos de tres. Yo utilizo el pequeño por cuestiones de logística. Segundo y más importante, el pollo incluye un dispositivo de retroalimentación acústica embebido. ¡Ah! De esta forma, puedes utilizarlo para ir condicionándote a ti mismo de no volver a repetir tus errores. La próxima vez que encuentres un bug, en vez de soltar un improperio, puedes accionar el pollo de goma indicando claramente los distintos niveles de severidad del fallo. Notificación Advertencia Error ¿El cliente te cambia las especificaciones cuando quedan dos días para entregar al proyecto? Las próximas semanas voy a empezar con la fase de pruebas y ya os comentaré cómo reaccionan mi jefe y mis compañeros. Si funciona bien, podemos empezar a aplicarlo a otros departamentos. Por ejemplo, ¿diseño?
0: Quiero una cosa muy sencilla pero muy elegante y que no sea una cosa vulgar hecha de cualquier manera. El logo me lo cambias, pero que la gente vea que es el mismo y destaque el rosa chicle y el azul cielo de mi logo. Y me lo pones todo en rojo, en mayúsculas, en negrita... para que destaque más... Y por favor, que revisen bien la redacción. Hay varios textos repetidos que dicen Loren Ipsum. ¿Consultoría? Quiero que me hagas una web sencilla, nada complicado. Que muestre mis servicios, con unas cuantas fotos, una parte así sencillita para que la gente pueda subir sus cosas, como un Facebook. Bueno, tú ve haciéndolo y ya te cuento, que yo lo tengo muy claro. Pero que salga la web la primera en Google.
1: Contabilidad.
0: Mire, lo que usted me pide es inviable. Nosotros nuestra política de empresa adelantamos el 0,5%, un 25% a los 30 días y luego lo resolvemos en unos cómodos plazos que ya podemos acordar. Eso porque usted tiene el aval de la Junta, todos los autónomos al día y por supuesto están los presupuestos
1: estatales. No hay límite de lo que se puede conseguir con un pollo de goma. El pollo de goma es el instrumento musical del futuro. Os voy a dejar un ejemplo y espero que me deis vuestra sincera opinión en el formulario de contacto de Soy una tetera y en la cuenta de Twitter Soy una tetera. Si empezáis a aplicar la depuración basada en pollo, pato, pavo de goma o en otras aves de corral, también quiero oírlo y por supuesto, si queréis dejarme una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iBox os estaré más que agradecido. Sin más, os dejo con un cover de Despacito de Luis Fonsi interpretado por Franco Muñoz con la colaboración de Mr. Pollo como vocalista. ¡Hasta la semana que viene!